0: Не так бывает. не так бывает. Так не бывает. Нет, так не бывает. Так не бывает. Так не бывает.
1: Так не бывает. Не-не,
0: так не бывает. Да не бывает, так
1: не бывает.
0: Так не бывает. Ν- так не бывает. Вот так не бывает. Так бывает. Подкаст «Так бывает» — это ответ каждому, кто стремится достигнуть своих целей, но в голове у него страхи, что это невозможно, сложно, и вообще так не бывает. Всем привет! Это подкаст с Алиной Сусловой «Так бывает». Я бы хотела напомнить вам, о чем этот подкаст. Это история героев, которые, вопреки всему, двигаются к своим мечтам. Они открывают бизнесы, меняют профессии, переезжают жить в другие страны. И в своем первом выпуске я делюсь своей личной историей о том, как мне удалось выйти из зоны комфорта. Я поехала в Америку делать свой стартап и проходила программу акселерации, но потом я провалила этот стартап. При этом я получила невероятный опыт. Я бы хотела, чтобы вы услышали в этих историях подтверждение, что в жизни бывает по-разному чтобы вы получили дозу вдохновения и стали делать маленькие шаги на пути к своей мечте. И пусть эти голоса, которые вам говорят, что так не бывает, у тебя не получится, да куда ты лезешь, будут перекрыты подтверждением, что жизнь, она может быть абсолютно фантастическая, когда ты открываешься ей. И на самом деле со мной так случается очень часто. И в новогоднюю ночь я подумать не могла, что со мной может приключиться совершенно голливудская история. Я оказалась на сцене перед большой толпой, ровно под бой Курантов с молодым человеком. И с этого момента начался наш роман. И сейчас я очень счастлива с ним. И вот такие сказочные истории, они могут с вами произойти, когда вы открыты, открыты этому миру. И я бы хотела вам дать послушать историю героини, которая настолько открыта сердцем, настолько она чувствует, как надо доверять себе, что вопреки закрытым границам во время пандемии она поехала в Америку. У меня в гостях моя подруга Наташа Полуянова. Наташа – это основатель агентства, сооснователь агентства Brand Me Agency. И сейчас у Наташи есть новый тег или новый титул "Пандемик Traveler» потому что Наташа совершила прорыв <смех> в Америку, <смех> то есть она прорвалась через все границы в мае и улетела туда путешествовать. Совсем недавно Наташа как раз вернулась в Москву обратно, спустя полгода с скитаний по штатам. И, конечно, я хочу уловить вот этот американский вайп и разговаривать, поговорить здесь с Наташей, и обсудить ее вот невероятное путешествие. И вообще, Наташа, как ты это сделала? Вот мой первый вопрос. Зачем? Зачем ты полетела
1: в Америку во время пандемии? Алина, привет. Ну, ты знаешь, всегда есть веская причина. Я влюбилась безумнейшим образом. и В Америку? Нет, в мужчину. В Америку я вообще не была влюблена. Мне было, честно говоря, плевать вообще, что там происходит на соседнем континенте. Я никогда не интересовалась культурой, страной. Ну То есть для меня это было место на карте. Так... Случилось, что человек, которого я, собственно, и влюбилась, туда переехал в ноябре прошлого года. И я сделала в феврале визу. Мне пришлось поехать в Киев. С этого, я думаю, началось приключение. Я в феврале поехала в Киев, получила визу, и через две недели после вот... Получение визы, собственно, началась вся эта мракобесия Все закрыли, и я оказалась дома Не то, чтобы я не смогла улететь в Америку в марте, как я планировала Я не могла выйти вообще ни по какому поводу, кроме покупки продуктов Но я думаю, все жители Москвы да, помнят мы этот прекрасный по период по
0: выпускам, да
1: а, Собственно, в условиях такого карантина я и улетела Когда можно было выйти в магазин, либо в аптеку, в перчатках и маске И все Но я отправилась на соседний континент
0: ну да, точно мы не думали о том, что можно куда-то летать, потому что все казалось, что все полностью авиасообщение перекрыто, и, оказывается, были рейсы в Америку
1: Али, ну да, то есть я настолько была сконцентрирована на этой задаче, я понимала, что у меня не получилось, мой план был полностью разрушен, я к этому шла 6 месяцев На момент мая прибавилось еще два месяца, то есть восемь месяцев ожидания разъяренной женщины, как я, ну понимаешь, они не могли вообще меня остановить Ну, То есть, вижу цель, не вижу препятствий. Мне надо попасть к моему мужчине. Все. Все, да. То есть, я проводила огромное количество времени в интернете для того, чтобы понять отношения стран между друг другом, прежде всего. То есть, я нашла карту, которая мне рассказала о том что-то. Между этой страной и между этой, такие-то отношения, такие-то перелеты для таких-то граждан. С такой-то визой можно, с такой-то нельзя. То есть, мой первый этап был, когда я поняла, что отношения между Америкой и Россией идеальны для меня. То есть э, въезд не закрыт, хотя он был закрыт для всех стран Шенгена, там, для Бразилии, для, по-моему, даже Австралии, для Ирака Ну, Короче, я посмотрела, миллион стран нельзя заехать, э, гражданам России по турвизе можно заехать, были бы, собственно, рейсы Но таким образом я прошла этап номер один, когда я поняла, что никто не против, по сути Второй этап, я стала искать рейсы и где-то в интернете я нашла новость о том, что за 250 тысяч рублей блогер улетела в Нью-Йорк из Москвы. И я уже такая думаю, ну что, 250 тысяч рублей, когда у меня есть цель, я найду, понимаете? Mm-hmm. Вот, потому что существовали вот эти вывозные рейсы для граждан Америки, и раз эта девушка это сделала... Я поняла, что почему я это не могу сделать? Чем я хуже, почему я не могу улететь? Так это и произошло. Ну, То есть ты нашла
0: тот рейс, вывозной, который были там не каждый день, и улетела.
1: Да, ну то есть там были три рейса в месяц э, в мае. Угу. И вот на одном из этих рейсов 30 мая я улетела. Ты стала в какую-то очередь или как это было? Я везде звонила. <смех> вот ты знаешь, я звонила в посольство. Я писала в аэропорт GFK, что мне нужно, чтобы меня пропустили. А я звонила в аэрофлот. И везде я получала разную информацию. То есть все меня отправляли а, к друг другу и говорили, что... Ну, вы вообще о чем говорите? Например, в Аэрофлоте мне говорили. У нас карантин, две недели. Даже если вы в Сочи летите, про какой Нью-Йорк вы вообще мне тут, собственно, речь задвигаете? Ну, то есть разговоры у меня были такие. Ну, билеты ты купила через сайт Аэрофлота? Да, да. То То есть его продали? Его продали мне. Но сказали так, что... Девушка... Как гарантий бы, нет. Никаких гарантий нет Вы покупаете, что хотите Конечно. Вроде как можно Что будет дальше, мы не знаем Ответственность ваша Ну,
0: в общем, ты летела в полной неизвестности Все вот эти там 9 часов полета Москва, Нью-Йорк И, и вот, ты прилетаешь ты в JFK И дальше И все классно В смысле, там, во-первых, наверное, пустой аэропорт как я понимаю, а, Да, что... он был такой Потому да. что обычно JFK просто ты стоишь в очереди На вот это, как бы, чтобы пройти паспортный контроль Я не знаю, там 2 часа как у тебя там было? Да все быстренько, я а не ты знаю. Это первый раз минут. в Америке получается. Да, это вообще это был мой первый раз, раз в Америке. Понятно.
1: Понимаешь? Все прошло за 15 минут. Там даже вот эти окошко, окошки, к которым я привыкла, их не было. Там просто стояла такая, знаешь, как табуретка, стол. Мужчина офицер возле нее и очередь. Хорошо, тебя спросили,
0: какого рожна вы приехали в пандемию в Америку? Ну какое-то основание
1: они у тебя спросили хотя бы? Спросили. Они сказали, зачем? Я говорю, ну я еду в Аризону, у меня путь пилигрима. На самом деле, в тот момент я еще не понимала, что действительно так и будет. То есть это была такая твоя легенда? Это была легенда, то есть это был мой план «Б», потому что я не понимала вообще, что у меня будет дальше в отношении. А что значит
0: путь Пилигрима и Аризона? Это как связано?
1: Путем Пилигрима я назвала свое соло-странствие, соло-путешествие. Вообще есть такие дороги в этом мире. Например, в Испании есть путь Сантьяго, куда ты приезжаешь и как такой турист с рюкзаком идешь несколько дней, ну там, может быть, пару недель, ночуешь в гестхаусах, да. И вот это твое путешествие, вот как но, бы оно внутреннее и внешнее. Ну, как фильм «Дикая», называю.
0: да, вот есть фильм и, и одноменная книжка «Дикая», да, вот там э- Риз Уизерс, по-моему, ходила с рюкзаком, только там был, там, по-моему, Pacific Trail, это д- 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 другая горная гряда, не Аризона, но она там шла в ботинках с рюкзаком, э- с палаткой, э- с пенкой, ну и, в общем... Э- вот такой путь конкретно, это именно пройти горную гряду, как бы такая задача. Ты, ты тоже то же самое хотела сделать в Аризоне?
1: Ты знаешь, я скорее путем пилигрима называла, в принципе, вот какой-то свой маршрут. То есть для меня это не обязательно было, что я беру рюкзак и прямо иду по горной дороге. Для меня это было, вот как и сказала, путешествие в неизвестное место, с неизвестными обстоятельствами, с неизвестными людьми одной. Понятно. На неизвестный срок. Хорошо, отлично, все, я поняла Это был план Б Так вот, ну ты
0: пролетаешь. У тебя, соответственно, был план А Встретить своего мужчину, да, как и понимаю И план Б
1: И? Да, я встречаю мужчину Во-первых, я ему не сказала, что я прилечу А, то есть это было полная неожиданность Это была полная неожиданность Такой сюрприз-сюрприз, сюрприз, да Да, это был такой сюрприз, потому что У нас случился сложный разговор в апреле После которого я выдвинула некий ультиматум, я думаю, что он понял, насколько я crazy. И я понимала: что либо он отправится со мной вот в этот crazy путь, когда действительно нет тормозов, нет э, границ, и ты действительно веришь, что все возможно. Да? То есть, у меня был такой настрой, что меня это не остановит. А, и мне казалось, что это тот человек, который двигается на том же вайбе. Мне хотелось этот вайб скрестить И действительно, когда я приеду, мне казалось, что мы можем создать что-то вместе классное, крутое. Мне казалось, что мы совпадаем. С другой стороны, я понимала, что у него есть определенные свои взгляды на жизнь. И если они не совпадут, а я уже чувствовала, что он более земной персонаж, так скажем. Возможно, Не такой космический,
0: как ты, чтобы сорваться и полететь через все границы в пандемию, в закрытый карантин. Да, ну
1: то есть он мне так и сказал, слушай, ты сумасшедшая. И я понимала, что либо он Вот это мое сумасшествие респектнет и скажет Малышка, это просто Огонь, ты приехала,
0: и не ожидала И вообще да. просто Ну так вот, что случилось
1: Да, Либо он скажет, что ты сумасшедшая Я бы никогда так не сделал Он мне так и сказал что там пандемия, ты понимаешь, что Нью-Йорк это вообще город, который, ну, он же был эпицентром на тот момент, да, да, вообще, да. в принципе, коронавируса. И в ту секунду я поняла и почувствовала, что для него мое сумасшествие это факт, да?
0: Mm-hmm. То есть тебе поставили диагноз?
1: Да, ну, то есть это я, я, я его даже спросила, это хорошо или плохо, сказал, да нет, ну, это просто факт, это ты, я же знаю, что вот ты такая. Но мне хотелось совершенно другого. То есть мне хотелось в тот момент себе доказать и вообще попробовать какой-то вот особенный дух приключений. Я чувствовала, что либо, как и сказала, мы сойдемся на этом, либо нет. Ну, в общем, как бы итог вы не сошлись. Мы не сошлись на этом. Он был совершенно на другом вайбе. Вот, потому что он работал из дома, там все такое. То есть у него там проекты. Я приехала. Мне нужно все смотреть. Мне нужно... Ничего не бояться, да. То есть, мне не хочется сидеть дома. Мне нужно исследовать новую территорию. То есть, у меня вот серьезно, запал а ты такой Ты не боялась.
0: Вот, ну, как бы вот, действительно, Нью-Йорк эпицентр э, распространения ковида. А люди там пачками умирают. То есть, а у тебя, я не знаю, ну, как вот был, была ли какая-то мысль, что ты можешь заболеть, что тебя там не вылечат. Вот, то есть,
1: вот какой-то страх присутствовал этого, или ты вообще не думала? Я понимала, что у меня есть жизнь. И у меня есть. Две опции, как ей распорядиться После того, как я два месяца просидела дома Ну, действительно приняла условия То есть я считаю, что за эти два месяца Я не поспособствовала распространению вируса Я выдержала все нормы, которые предписывали Но я почувствовала, что все Как бы с меня хватит, так скажем Я хочу жить эту жизнь Если сегодня в Нью-Йорке меня ну, как бы, знаю, На меня свалится вирус Я окажусь в больнице да? У меня была страховка Окей, я проведу это время в больнице окей, если вдруг я не выживу, я не выживу, но моя жизнь интересная.
0: Ну, то есть ты осознанно взяла все риски? Я взяла
1: все риски. Я была готова спать в аэропорту, я была готова заболеть коронавирусом, я была готова умереть, потому что мне хочется жить, понимаешь, а не выживать. То есть у меня действительно какой-то новый поток открылся к тому, как мне хочется жить. И я просто стала ему следовать, это было невозможно остановить.
0: Хорошо, и вот ты в Нью-Йорке, ты понимаешь, что вы с ним на разных вайбах, ты идешь исследовать, что ты пошла делать в первую очередь? Ты пошла исследовать
1: Нью-Йорк? Я поняла, что мне здесь настолько хорошо, что я хочу здесь жить, смотреть чувствовать, да. И у меня случился с Нью-Йорком действительно такой контакт и такая любовь. Я поселилась в Бруклине, в Вильямсбурге. Это мое любимое место во всем Нью-Йорке. На набережной с красивейшим видом на Манхэттене, с красивыми парками. Я просыпалась рано утром. И этот вид был моим видом для пробежки. Я смотрела на то, как вообще солнце светит, чирикают птички, как жизнь живет. Я как будто из клетки, в которой находилась в Москве, вырвалась в жизнь. И на тот момент все равно уже Нью-Йорк не был таким мертвым, каким он был там в марте и апреле. Он стал при мне расцветать. То есть это действительно была весна рождения жизни я была безумно счастлива в том, что я нахожусь там, где я нахожусь. То есть я была в восторге от архитектуры, от мест, от природы, деревьев, людей. Это все стало моим лайфстайлом. То есть я вот эти первые 45 дней, что я провела в Нью-Йорке, провела в раю и в любви с Нью-Йорком, я могу так сказать. То есть случился просто матч. А удавалось ли тебе работать? Как я понимаю, что
0: ты ну, уехала не просто так, у тебя все-таки есть свое агентство, тебе нужно было как-то
1: продолжать свою деятельность. Ты успевала ли это делать? Учитывая еще разницу во времени Да, все было супер классно Я вставала около 6-7 утра Шла на пробежку Далее работала примерно 3 часов И потом была полностью свободна То есть разница 7 часов для меня была Незначительной, несущественной И я просто жила Вот когда я была в Нью-Йорке Когда я еще не начала свой путь пилигрима настоящий Все было идеально с работой То есть не было вопросов Какое у тебя самое любимое место В Нью-Йорке теперь? Конечно же, то место, которое я видела первым, когда вот как раз мы встретились с этим парнем, он отвел меня в парк Домино в Вильямсбурге, вот с этим сумасшедшим видом, мостом. Это картинка, которая всегда будет, наверное, в моей голове в лучшее мгновение всплывать. Ну, получается, как бы с парнем вы не совпали
0: по целям на жизнь, как можно сказать, по мировоззрениям, по вайбу, и вы разошлись,
1: и ты уже просто сама по себе жила в Нью-Йорке, правильно? Да, 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 и при этом мы дружили, конечно же, и по сей день у нас прекрасные отношения, и у нас даже было, я не
0: знаю, как об этом сказать Говори, как есть, что было, что было, всем, всем же
1: интересно, что было Ну, то есть мы продолжили наш контакт на прекрасной ноте, и у нас было прекрасное завершение этих отношений, то есть мы устроили там сумасшедший романтический вечер, прощание, вот как последний раз Ух
0: ты ж, вот Вот это звучит как в фильме прям.
1: Да, так все и было. То есть я безумно ему благодарна, и мне нет ни одного к нему
0: вопроса. Класс. Слушай, ну это ты следовала сердцу, а потом, получается, тебя твое сердце позвало в путь дальше. И я, как понимаю, ты с восточного побережья переместилась на западное побережье.
1: Да, это случилось уже в конце августа. Но до этого я успела побывать в Вашингтоне, в Майами и в Мэриленде. То есть у меня случилось еще там пара путешествий, До того, как я отправилась действительно в свой путь пилигрима Потому что в Нью-Йорке у меня были русскоговорящие друзья А ты меня останавливала от того, чтобы действительно просто оторваться от всего И оказаться в полностью незнакомой среде То есть все равно Нью-Йорк был местом, где я могла с кем-то поговорить по-русски Да, а ты поняла, что
0: все-таки надо как-то интегрироваться уже Ассимилироваться в эту среду и идти одной, да? В соло-путь Да И вот ты в конце августа летишь куда?
1: Действительно в Аризону
0: в Аризону, Вау. То
1: есть совпало вот то, что на самом деле я и сказала офицеру О том, что я поеду в Аризону У меня там живет подруга в Фениксе И я хотела ее посетить Но я не была уверена, поеду ли я туда вообще, что будет дальше И в итоге я из Нью-Йорка лечу в Феникс Оказываюсь в Аризоне и понимаю, что, боже мой Как же хорошо на этом побережье это тоже. Я провожу неделю с ней. Она из Новосибирска, конечно, мы говорим с ней по-русски. И у меня случается такая адаптация, собственно, к Вест-Косту. Покинув ее, я на самом деле уехала не знаю куда. У меня были три варианта. Поехать в Лос-Анджелес, Сан-Франциско или в Сан-Диего. Я думала, что я посещу одно место и проведу в Калифорнии пару недель. В итоге я посетила все эти города... Лос-Анджелес посетила дважды, потом оказалась в Колорадо, еще и в Нью-Мексико, и только потом еще раз в Нью-Йорке. Ну вот давай про твой вот как раз путь по Калифорнии. Как,
0: где ты останавливалась, где ты жила, потому что я как понимаю, что там у тебя уже не было такого количества знакомых друзей, у кого остановиться, и ну, я думаю, что там стоимость отелей, даже каких-нибудь там не самых звездных, очень дорогая в том же ЛА, насколько я
1: знаю. Л.А. один из самых дорогих городов, и это касается, конечно же, жилья. Тем более, что в Калифорнии особый налог на жилье, то есть, например, на Airbnb или на Booking ты бронируешь жилье, и плюс еще там около 5%. Жилье очень дорогое. Я никого не знала в Лос-Анджелес, ни одного человека. Я решила использовать сервис Couchsurfing. Это некоторые аналогии Airbnb, но ты там не платишь за жилье, и смысл в том, что путешественники встречают путешественников из других стран, предоставляют им жилье, кровь, общение, все, что они могут предоставить, и помогают тебе в твоем путешествии, становятся твоими друзьями. Вот, таким образом у меня было семь хостов вот в Калифорнии, у которых Ого. я жила. Это все были парни? и все, обе...
0: все мужчины. А не было ли страшно, как вот приехать а, к мужчине, остановиться у него на ночь где-то там на диване?
1: Ты знаешь, мне уже <связывая> после того, что я сделала, я поняла, мне уже это не страшно. И я понимала, что коучерфинг это определенного рода сообщество, в котором есть свои правила, свой дух. И я, конечно же, выбирала тех хостов, у которых были классные отзывы. Я понимала, что эти люди приличные. Эти люди приличные, и вряд ли кто-то из них будет до меня домогаться. Понятно. А если и будет, то только по собственной воле. Ну, как бы, мне кажется, что оно как-то так.
0: Ну да, это понятно. А было ли такое, что ты хотела им тоже что-то приятное сделать? Ну, в том плане, не знаю, приготовить какой-нибудь там русский ужин, не знаю, потому что я
1: люди бесплатно приютили. Алина, у меня с этого все и начиналось. Я, значит, в Калифорнии стала кулинаром. Я каждому хосту либо приезжала с пакетными, либо мы ехали в магазин. Я делала закуп и готовила каждый Божий день. То есть, в принципе, в России я не готовлю. Настолько мне понравилось готовить, и это было каким-то моим, вот, знаешь, способом служения этим людям. Все мои отзывы на каучсорфинге о том, что, господи, если к вам приедет Наташа, вы не будете успевать доедать первое блюдо, потому что второе будет поступать там, через три минуты в опять.
0: Что ты готовила? Не знаю, какие у тебя есть топчик там, там, топ-3 блюда, которые ты всем готовила? <сíahn> да.
1: <сíahn> первое блюдо, которое я готовила, это оладьи из цукини вот, ты когда ты их берешь, значит, терочкой протираешь, добавляешь туда яичко, муку, поджариваешь. Это такой рецепт, от да, 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 да. И сверху я, значит, атлантический лосось туда добавляла. И это было великолепно. Никто это блюдо не знал. Оно супер просто готовится. вот. И второй рецепт это салат из арбуза. Кубики арбуза, мята и кубики феты. Звучи, Все. Звучит
0: очень аппетитно, у меня уже... Два зная. простых зная, рецепта, зная. друзья.
1: В общем, а я-то думала,
0: ты готовила там что-то традиционное какое-то русское блюдо, не знаю, там блины и борщ.
1: Один раз я готовила блины, но в связи с тем, что я не очень люблю там, не знаю, такую тяжелую еду, там типа борщ, там котлеты, вот там пюре, я просто это не ем, в принципе, как бы, да, вот такую еду. Ну, и понятно, поэтому мне это было короче, диковато.
0: Ты готовила, да? То, что ты и сама можешь съесть. Да. Наташа, ну вот, расскажи про свои инсайды. Как тебе вообще вот удалось раздвинуть эти границы своего мышления? Это же в нас вот звучит очень много таких всегда м-м, рамок. Я поеду, и у меня не получится Я поеду, и там, меня не примут Я поеду, не знаю, у меня закончатся деньги Меня украдут, не знаю, у меня украдут что-то Короче, куча страха всегда у людей возникает Когда они хотят выйти из зоны комфорта Как, тебе, как вот ты Что ты сделал для того, чтобы раздвинуть эти границы мышления? И
1: какие инсайты? Я понимала, что меня ждет опыт и я просто сказала жизни, что жизнь, дай мне тот опыт, который мне сейчас нужен. То есть я была готова, как и сказала, ко всему. То есть мне хотелось вот, практиковать доверие. Я понимала, что жизнь для меня что-то готовит. Я, собственно, распахнула свои объятия ей и сказала, давай. Вот. Я готова пройти этот путь, который мне предначертан. Вот конкретно в Америке. И я была открыта. Все прошло максимально успешно, я могу так сказать. То есть если мы поговорим об инсайтах, мой ключевой инсайт состоит в том, что нужно так жить не в путешествии, нужно так жить каждый божий день. Что это значит? Я реально начала жить жизнь. Вот есть у меня завтрак, я его ем, я жую этот кусок арбуза, я чувствую его вкус. Я смотрю на солнце и наслаждаюсь от того, как лучи этого солнца падают на мои реснички и отражаются в соседней луже. Я благодарила Господа Бога, ну, саму себя, своих родителей, друзей и вообще людей, которые мне встречались за все, что происходило вокруг. То есть я была в благодарности и в моменте. А ты сейчас остаешься в этом состоянии, вернувшись в серую хмурую Москву? Ты знаешь, конечно, сейчас здесь по-другому. И я приезжаю сюда, то есть, готовясь к тому, что сейчас высадка произойдет на соседнюю планету, я понимала, что обстановка изменится. И для меня было главное сохранить вот этот вот свет и настрой внутри. Он внутри меня есть, сменились обстоятельства. Конечно же, я сейчас в другом ритме, но я понимаю, как я хочу жить. У меня есть определенный опыт вот этого проживания момента, который я, конечно же, практикую каждый день. Не в таком масштабе. Потому что есть дела, текучка, я понимаю Ну, ты уделяешь какое-то
0: время этому проживанию момента Или ты себя там ловишь в течение дня на момент Или ты
1: постоянно присутствуешь в этой осознанности Как это происходит? Я стараюсь себя ловить В том, что я вообще сейчас делаю Где я есть, что я хочу С кем хочу поговорить, что кому хочу сказать Я очень много думаю об отношениях с другими людьми Да, То есть это мои близкие, мои друзья Я стараюсь быть максимально любящим человеком И тем, который открывает свой рот И выражает те чувства, которые есть
0: А вот расскажи, кстати, у тебя есть такой хэштег Открой свой рот Что это
1: означает?
0: Прям поясни,
1: что это Поясню Я считаю, что это мой личный невроз Который превратился в знак плюс И который помогает мне быть Максимально открытой, уязвимой И любящей для других людей Насколько я могу Потому что я понимаю, что часто мы э, Думаем, что какая-то информация Может человека обидеть Правда Какая-то информация может быть слишком Наши эмоции, чувства, может быть слишком. То есть, да, мы боимся вот этой грани, сказать человеку правду, его ранить или выразить свои чувства. Но я считаю, что вот эта амплитуда, она должна быть доста- доступна другому человеку, чтобы, а, этот человек тебя понимал, да, то есть какие у тебя проблемы, трудности во взаимоотношениях или что вообще тебя волнует. То есть быть вот в этой правде, быть в этом контакте. И второе, выражать те чувства, которые у тебя есть, даже если это гнев или это любовь, которая до небес. Ты должен это доносить до другого человека, и это делает контакт с другим максимально близким и рождает ту близость, выговоренность, чистоту, которая делает человека счастливым. Это делает меня действительно счастливой, потому что я не знаю ни одного человека, которому мне хочется что-то сказать. Я всем говорю все, как есть. Если меня кто-то ранит, или я кого-то очень люблю, эти люди это знают, я не перестаю это говорить. Вот. Да, это такая максимальная искренность. Но при этом э, в этом
0: можно оказаться уязвимой, да? особенно если ты говоришь слова любви кому-то, да? то есть потому
1: что ты можешь не получить их взамен, э, такой же ответной реакции. То есть это может быть невзаимно. Это может быть, но можно, знаешь, с одной стороны подумать, что уязвимость это про слабость, про то, чтобы, знаешь, оказаться без своей шкуры Я осознанно снимаю с себя эти шкуры слой за слоем для того, чтобы быть уязвимой, потому что уязвимость на самом деле это твоя сила Когда ты открыт, ты непобедим, тебя не может ранить какая-то информация о том, что кто-то тебя не любит, потому что ты любишь Окей, ты любишь этого человека, но ты не ждешь от него взамен этой реакции То есть для меня это вопрос зрелости и способности признавать то, как ты сейчас чувствуешь И это не обязательно про взаимность, это не обязательно о том, что другой человек это примет Это про честность с самим собой прежде всего То есть так, как с тобой есть А правильно это неправильно, это уже второй вопрос Ну, тут, мне кажется, нет такого понятия
0: Правильно или неправильно Тут делаешь, как ты чувствуешь И, на самом деле, вот именно опыт Как раз проживания того, что можно По-разному пробовать И уже смотреть, как тебе заходит или нет То есть, главное, там, не предавать себя Я считаю, вот так вот Чувствуешь, говоришь А Мы же предаем себя, когда мы замалчиваем Замалчиваем и слова любви, и слова гнева То есть, каждый раз мы вот себе Как бы наступаем сами же себе На эту глотку Поэтому вот, конечно, да, «Открой свой рот», это про то, чтобы выражать себя. И выражать себя не только голосом, можно по-разному даже выражать себя, как я понимаю, действиями и поступками как, какими-то определенными, и даже, не знаю, внешне себя как-то выразить. Но мне, кстати, вот что интересно, ты затронула там, что ты снимала себя вот как типа оболочку, но я вот наблюдала за твоим Инстаграмом, что ты а, тоже постепенно обнажалась не только морально, но ну, и физически, да, то есть ты сначала сходила на какой-то пляж, где то была Топлис да, в, Нью-Йор... в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да. А потом ты была на нудистском пляже Сан-Франциско. На минуточку, я тоже прожила полгода в Сан-Франциско, вообще просто непрерывно там провела полгода. Я даже не знала о таком пляже, вот честно. Я, я честно, ну, я не знаю, может, мне было не до этого просто, да, я как-то не, не как туристом там была, а как бизнесмен. Но расскажи, как это было для тебя, вот пройти вот
1: эту границу обнажения при людях. Ты очень верно заметила, что этот процесс был и внутри, и снаружи, и он начался в Нью-Йорке, и мне в этом помог мужчина который просто взял и закопал мой лифчик в землю. Ну, в землю, в смысле, в песок. Я ужасно стеснялась. Но он внутри чувствовал, что он хочет для меня, вы принести какое-то благо. Вот, mm-hmm. Чтобы я, знаешь, как расправила крылья Я ему безумно благодарна, потому что у меня особо, знаешь, посылов так на нудистским пляжем не было И сделав это один раз, я поняла, что, ну, как бы не очень-то кого-то мое телец-то и волнует mm-hmm. Ну, как бы ты ну, сам паришь. Ну, диски,
0: пляж, там все так ходят да? А
1: это был, не, ну, как бы ЛГБТ а, пляж понятно. То есть там 50 на 50 был на борте, mm-hmm. были выходные
0: Да, и... расскажи про пляж Сан-Франциско Вот я не была на нем, что там?
1: Пляж называется Бейкер-Бич на этом пляже, собственно, зародился Бернин Мэн. То есть первый раз собрались люди, которые сожгли э, вот этого человека, фигуру, вот, и эта часть пляжа, вот этот уголочек, он считается именно нудистским, то есть здесь вот эта аура, дух свободы просыпается. Ну, понятное дело, я уже была достаточно опытная, я понимала, что лифчик я могу снять, но когда я туда пришла, мне потребовался примерно час на то, чтобы сначала лечь на животик, потом как бы на спинку, потом немножко походить, ну, то есть... Все было постепенно в первый день. На второй день я туда пришла, разделась сразу. И уже незнакомый абсолютно мужчина сделал мне фотографии.
0: Ну, фотографии бомбить Вот, я ему
1: сделала. Да. И фото... мы до сих пор дружим. Класс.
0: Друга, друг друга зафоловили в Инстаграме, поставили лайки и да. сказали, да. Ну, фотка вообще просто как будто Афродита вышла из Тихого океана прямо к Голден Гейт Бридж. Так это и выглядит. Всем советую посмотреть эту фотку в Инстаграме Наташи. Мы обязательно укажем в подписи ее, ее, ее аккаунт. А скажи, вот еще мне такой вопрос. Ты же тот человек, который профессионал занимается брендингом. И вы как раз в вашем агентстве прорабатываете вот эту тему архетипов, да? То есть есть некие архетипы, с которым, который себя выбирает человек, и с которым он как себя может выстроить как бренд.
1: С каким архетипом ассоциируешь ты себя? У меня архетипов несколько. И я понимаю, что в Америку меня привел архетип-искатель. Когда этот архетип стучит в твою дверь, это значит, что ты находишься в поиске себя, приключения. Ты хочешь изучать, что тебя волнует, как устроен мир. Ты хочешь смотреть вокруг, хочешь смотреть внутрь. И это действительно был такой позыв, который я не могла остановить. Ну и в связи с тем, что путешествие было романтическим, конечно же, архетип любовника, которому важны отношения, которому важны чувства, конечно же, он тоже проявился на максимум. Ну и третий архетип – это архетип невинный, который про жизнь, про счастье, про момент. И если в человеке есть архетип невины, то по сути в нем э, есть вот эта вот энергия ребенка, который радуется простым вещам. Вот. Но еще есть архетип шут, который про приключения такие, в общем, всякие игры, про веселье, фан. фан.
0: Веселье, да. То есть вот
1: это вот мой наборчик. И твоя любовь к желтому цвету, да? Да, вот эти четыре архетипа главенствуют и просто заводят меня туда, куда заводят. Я иду за ними.
0: А как эти архетипы проверяются? Как их
1: определить себя, к
0: какому ты относишься? Я как понимаю, их может быть несколько, да?
1: Да, обычного человека в разные периоды жизни проявлены разные архетипы, но определенные стратегии, свойственные, так скажем, с рождения. Свои архетипы можно узнать прежде всего пройдя бесплатный тест на нашем сайте test.brandme.agency. Welcome. Тест показывает ключевой архетип, но можно посмотреть, какие еще у тебя выражены, и выбрать, потому что все-таки мы занимаемся брендингом и позиционированием. То есть здесь ты сам имеешь возможность выбрать те архетипы, те ролевые модели, которые дают тебе сейчас энергию. И, по сути, это твои такие батарейки, которые ты используешь для того, чтобы идти вперед по жизни и к своим целям, в том числе как человек-бренд, если ты уж встал на этот путь? Вот я помню, что я точно делала этот тест да, несколько лет назад,
0: когда проходила у вас обучение. И я помню, что у меня есть архетип-эксперт, есть архетип, что-то там из разряда бунтаря, да, там, по-моему, так он называется. По-моему, волшебник. И вот еще да остальные такие уже второстепенные не помню. Ну вот э, надо, конечно, перепроверить. Во-первых, может, я уже изменилась. Но мне хочется своей экспертной оценки. Какие архетипы ты явно видишь во мне? Ну вот именно вот сейчас,
1: вот в данный момент, там, какая я сейчас, как я проявляю себя? Это очень интересный вопрос. Я с удовольствием на него отвечу, дорогая Алина. Да. Вот ты знаешь, у тебя... Очень ярко выражена стратегия изменений. Это стихия огня. Здесь у нас архетипы герой, бунтарь и волшебник. То есть это люди, которые меняют мир, которые за технологии, инновации, изменения. То есть они горят идеями и топят за то, чтобы эти идеи становились жизнью. И последнее время я у тебя ярко чувствую архетип героя. Герой – это тот человек, который говорит «так бывает». Это тот человек, который любит определенного рода челленджа. Я очень часто вспоминаю твой пост теперь, который ты написала про сноуборд, как ты его сама в 13 лет освоила И те вопросы, которые часто ты задаешь, как человек, вот мне, да, как э, автор своего аккаунта в Instagram, Они связаны с тем, что, hey, как бы проверь себя, вспомни, что ты можешь и сделай это То есть герой, такая, знаешь, Wonder Woman. Угу. Вот я это в тебе сейчас чувствую. При этом же вся твоя вот эта, знаешь, мурчащая нежность, красота, вот тема бьюти, я на тебя смотрю, и мне хочется, понимаешь, жить. Женщина, мне хочется женщина. смотреть, мне хочется просто трогать тебя и любить, насколько женщина может женщину любить, понимаешь? Скорее всего, это любовник, вот угу. что-то... Вот в теме красоты, любви, раскрытия, принятия себя Вот эта тема, она в тебе присутствует, раскрывается, обволакивает, и я ее чувствую Я бы сказала, что, вы знаешь, такой герой, любовник и, скорее всего, волшебник Который про качественные изменения, про трансформацию, про создание вот чего-то нового, нового, глобального, большого Вот я бы сказала, вот эти три я в тебе вижу
0: Класс, вот видите, как точно ты меня описала, и это вот как бы ты меня считываешь и как бы в прямом общении со мной, и в моих там соцсетях, как я себя позиционирую, при том, что я это абсолютно делаю без какой-то там специальной стратегии, у меня нету того, что надо себя <laughs> так или иначе там проявить, чтобы все считали, что я тут герой, а тут я, знаете, такая женственная женственная девушка. На самом деле, конечно, я делаю это все интуитивно, как я чувствую, поэтому может быть, я не такой там стабильный инстаблогер, который выдает посты через день или каждый день, а я все-таки иду по как это по вдохновению. Вот, Но я всем советую действительно проверить себя, потому что это очень классный тест, который вам поможет, в том числе, в спозиционировании не только в паблике, но и вообще в общении с другими людьми, то есть и в проявлении, как там, доносить свои идеи там на работе, как там проявлять себя в каких-то проектах, да, то есть там бывает, вот это тоже очень полезно. А вот архетипы, как я Понимая, могут в течение жизни измениться, да, правильно понимаю, что как мы, как мы, в принципе, человек, он... Я считаю, что, как мы говорим, люди не меняются. Ну Нет, все-таки не так. Люди меняются, а люди сейчас имеют куча инструментов для трансформации, есть разные там, психологи, коучи, тренинги а, и так далее, которые позволяют нам на самом деле очиститься от ненужного, понять, что для нас, какие самые важные
1: для нас ценности и прийти к себе. И получается, и архетипы тоже могут измениться, правильно? Да, они могут измениться. Как я и сказала на своем примере, во мне проснулся искатель. Вау! Ну, то есть он Он у меня не был настолько ярко выражен Конечно, я всегда любила свободу Но это переход из невинного в искателя То есть у меня и невинный остался, но и искателя стало много В каждой стратегии есть как бы ступенечки да, И когда я говорил на твоем примере, что есть герой, бунтарь и волшебник, это три ступени. То есть герой любит челленджи, испытания, то есть он прям ха-ха-ха с шашкой. А, бунтарь против чего-то протестует, а волшебник говорит изменение мирным способом. Изменение мирным способом. Понимаешь, то есть у тебя вот такой интересный микс героя с волшебником, когда с шашкой на коне, но при этом изменение мирным способом, знаешь, нежно-сексуально еще вот с этой вот аурой любовника. Как это мирная революция, назовем это так. По сути, я бы сказала так, вот когда ты понимаешь свои архетипы, по сути, это твои ролевые модели, кто ты для людей, почему они тебя любят, почему они тебя выбирают как эксперта, как профессионала, как человека в своей жизни, почему они тебя любят, почему они тобой восхищаются. Когда ты это четко понимаешь, вот эти свои батарейки, да, в чем твоя энергия, ты этим можешь управлять.
0: И от этого заряжаться, кстати, это тоже классно. Потому что ты проявляешь себя, видишь отклик, думаешь: О, я попал! Да, там я попала в источник, и оттуда потекло. Вот, и это, конечно, помогает это действительно, потому что обратная связь нам дает подзарядиться, даже если она негативная, на самом деле. У меня а, есть тебе там такие топ-блиц-опрос. Вот назовем блиц-опрос а, относительно твоей поездки, твоего большого путешествия в Штатах а,
1: Кто был твой самый лучший хост? Билли! Это мой самый первый хост в Лос-Анджелесе. Я могу сказать одну вещь. Первая ночь с Билли, Я, значит, возле дивана стою, думаю, ну, сейчас мне Билли принесет белье застелить. Он выносит мне четыре подушки, уже на которых есть наволочки, говорит, Наталья, какая подушка тебе больше подходит? Я не знаю ни один отель в мире, который бы мне сказал, там, самый даже дорогой, Наталья, какая подушка тебе подходит? Это был просто шокирующий для ну, меня кстати, момент. Ну, есть
0: такие отели, которые действительно занимаются подбором подушек, где-то я про это читала, да. Наверное,
1: я в таких отелях не была, и для меня это был шоковый момент. Господи, мне такое счастье свалилось. То есть это было безумно приятно. И мы до сих пор переписываемся, почти каждый день сбили. Какое самое вкусное блюдо ты попробовала? О боже, это было севиче в Майами. Оно было в таком бокале большом, и там было столько морепродуктов, облитых ты соком. То
0: севиче из разных морепродуктов. Да. Какой город ты больше всего запомнила? Вот именно, что не полюбила. Мы все поняли, что ты фанат Нью-Йорка, но вот как-то вот прям стал запоминающийся для тебя своим колоритом и не знаю
1: чем-то вот тебя зацепило навсегда. Сан Диего. Сан Диего. На одном месте с Нью-Йорком, да? Это рай на земле. Я рекомендую каждому вступить своей ногой в Сан-Диего.
0: Да, я была в Сан-Диего и была очень приятно поражена, потому что... Вот, ты знаешь, ты правильно описываешь, это рай на земле. Я провела там 4 дня, как раз набирая сил перед своим демо-днем в акселераторе и пожила прямо на берегу моря в гостях у своих друзей. Мне кажется, что вот когда ты можешь встать, проснуться и бегать вдоль океана, есть свой завтрак, тоже смотреть на океан и засыпать под шум океана, это лучше не придумаешь. Ну и, конечно, там серфинг очень развит, что я тоже очень люблю. И вообще там совсем совершенно другой климат, не такой, как Сан-Франциско, не так холодно.
1: Там постоянное лето, там идеальный климат Вот представьте смесь Испании и Бали Да-да-да Эту Сан-Диего, приезжайте Классное, классное
0: описание Хотя мне всегда говорят, цивильный Бали – это Гавайи Ну, это отдельные острова Потому что там как бы тоже очень чем-то напоминает по вайбу Но при этом все очень чисто и по-американски там все продумано Чему тебе удалось изменить отношения после этой поездки?
1: Ну, ты знаешь, просто тут несколько вещей, я думаю... Почему удалось изменить отношения? Я скажу так: к самой жизни я действительно глубоко приняла тот факт, что нужно прожить ее только так, как ты ее видишь, хочешь и чувствуешь. И никакие вообще стереотипы, стандарты о том, что тебе нужно как-то жить, что-то делать, вообще не работают.
0: Что ты считала раньше, что никогда не может случиться в жизни, что ты считала, что вот так не бывает, и на самом деле произошло с тобой какой-то, может быть, особенный случай в Америке?
1: Нет, такого не было, потому что мне кажется, что бывает все. И со мной происходило огромное количество, знаешь, таких моментов волшебных, странных на первый взгляд, да, невозможных, но я всегда понимала, ха, а почему бы и нет? Так бывает, то есть в моей голове так бывает и так бывает. И вот так бывает. Наверное, меня сложно удивить, и я готова к тому, чтобы удивляться. Тем не менее, но бывает, бывает, бывает все. Ну и самый главный вопрос, Наташа. Ну как? ты того самого, того самого мужчину ты встретила. Ты знаешь, я не понимаю теперь, что такое тот самый мужчина. Мне казалось, что тот самый мужчина, ну Аля, это встреча на всю жизнь. И что мне нужны отношения Но, может быть, сейчас вам мне опять скажет Архетип Искателя, мне нужны приключения И вот последний мужчина Из нескольких романов, которые у меня были Обеспечил мне такие приключения Которые мы планируем продолжить Будет ли это последний мужчина в моей жизни И на самом деле, увидимся ли мы Понимая, что все-таки мы находимся сейчас На соседних континентах Я отношусь к этому спокойно Я безумно счастлива, что У меня были эти приключения, у меня был этот опыт, и я уверена, что впереди еще много всего. Тот самый, не тот самый, один Господь знает как должно быть? Мне кажется, это
0: невероятное вдохновение послушать тебя, понять о том, что как можно вообще раздвинуть не только границы мышления, но и физические границы, да, то есть буквально их легко пересекать. Спасибо то, что поделилась с нами своим вот этим вайбом, мне кажется, тут и нью-йоркский вайб, и калифорнийский вайб, и как мы чувствуем, и вайб Нью-Мехико. В общем, ты передала вот эту свободу, свободу действий нам, и я хочу, чтобы ты дала, как бы, такой совет и слушателям. Ну, я вообще в конце обычно спрашиваю совет для себя, и который, мне кажется, всегда срезонирует у кого-то из слушателей. Поэтому какой совет в конце ты бы мне дала? Я на самом деле
1: не очень люблю давать советы. Хорошо.
0: Может быть, это не совет, а такое, типа, напутствие,
1: что ли. Я не знаю. Как-то так. Алина, дорогая моя, мое напутствие тебе каждый божий день просыпаться с ощущением, ты самый красивый цветок на этой земле и верить в то что сегодня этот день принесет тебе то питание ту воду тот свет тех людей те события которые будут тебя питать напитывать давать возможность тебе еще больше цвести благоухать всегда помнить что знаешь есть выбор если что-то приходит это не связано с тем чтобы тебя напитать мы всегда можем сказать Эй! Hey! нет можно следующее блюдо? Или это слишком солененькое, или это слишком сладенькое? Чтобы ты понимал, что все, что к тебе идет, на твое благо. И была, э, знаешь, вот такой иногда пике выборочной, и говорила о жизни. "Эй, hey, следующее, следующее блюдо. Я хочу этого. Да,
0: спасибо. Очень крутое напутствие. Мне кажется, самое важное действительно знать, чего ты хочешь, и уметь заявить и манифестировать это. С нами была Наташа Полуянова. Пандемик, Traveler, который вообще человек покорил Америку во время пандемии. Несмотря ни на что, она вернулась, она теперь с нами в Москве. И спасибо тебе, Наташ, что ты наполнила эту студию этим светом. Рада тебя была очень видеть, рада, что ты с нами.
1: Спасибо, дорогая. Я безумно рада, что твоя идея так бывает, есть и проникает в сердца других людей. Аллилуйя. Пока-пока. Так бывает.